0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge geht es um das Thema Dr. Robert operiert, Augmented Reality im OP.
1: Also Augmented Reality, VR-Brillen gibt es im Spiel, aber eben auch bei den Ärzten inzwischen, und wir schauen, wie das genau funktioniert. Wie setzen Ärzte denn diese Brillen ein und wie verbessert sich die Medizin?
0: Diesmal ist unser Mitpodcaster Tim bei uns im Studio. Ja, du hast uns ja so ein bisschen auf die Idee gebracht, über augmented reality im OP zu berichten. Wie bist du denn damit in Kontakt gekommen?
2: Also wir hatten von der Schule aus ein Praktikum und da dachte ich mir dann, meine Tante arbeitet halt bei Brainlab und dann dachte ich mir, interessiert mich mal, so Technik im OP, kann man darüber mal berichten.
1: Kannst du mal sagen, so ein Beispiel geben, was die genau machen?
2: Also zum Beispiel jetzt bei der Wirbelsäule ist ja immer sehr heikel die OP, dass sie dann halt äh, mit Hilfe von Technik super planen können, weil es viel genauer geht und dann davor auch sagen können, zum Beispiel wenn sie Schrauben einsetzen müssen, wie müssen die eingesetzt werden und so kann man halt auch viele Leben retten.
0: Was fasziniert dich so an dem Gedanke von Augmented Reality im OP?
2: Dass sie das jetzt umsetzen, was früher schon sehr oft auch in Science-Fiction-Büchern, sehr alten oder auch in Filmen gebracht wird, dass es halt in der Zukunft sehr viel mit über Technik Roboter läuft und dass es jetzt halt wirklich umgesetzt wird, Sachen, die halt die Zukunft prägen werden. Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
0: Ja, wie viel Science-Fiction steckt denn heute im OP? Das ist die Frage, die wir in dieser Folge beantworten wollen. Wie immer treffen wir uns zur Redaktionskonferenz. Diesmal mit Fiona, Caroline, Balthasar und Marlene. Jeder von euch kennt doch das Spiel Pokémon Go. Da sehen wir ja eine reale Landschaft durch unsere Handykamera, in der dann kleine Pokémons, kleine Figuren, eben eingeblendet werden. Die sind digital. Anhand von diesem Spiel haben wir uns eben gefragt, was ist der Unterschied zwischen Augmented und Virtual Reality?
3: Bei Virtual Reality sieht man doch eigentlich nur noch das, was man sehen will. Man hat ja diese VR-Brille auf und Augmented Reality bedeutet, dass man die Realität um sich herum noch sieht, aber einfach zusätzliche Informationen eingeblendet werden. Ja,
4: es das heißt irgendwie erweiterte Realität, also Augmented Reality.
1: Einige haben von ihren eigenen Erfahrungen mit VR-Brillen erzählt
5: so ich war mal in einem Museum am Marienplatz und dort war das auch ausgestellt. Die Schlange war natürlich riesig und da konnte man auf ein Hochhaus mit einem Aufzug hochfahren, natürlich virtual, und dann durfte man auch runterspringen und das war eigentlich ganz cool. boah krass. Oh.
6: Augmented <lacht> Reality kennt ja quasi jeder von Instagram oder halt eben sonstigen praktischen Sachen. Auf Instagram bezogen gibt es da Filter, die halt eben irgendwie dein Gesicht verändern oder sonst irgendwas. Dann gibt es aber auch noch so andere Benutzungsbereiche, wie zum Beispiel beim iPhone die Mess-App. Da kann man dann eine Strecke ohne Lineal einfach mit dem Handy vermessen.
0: Und dann haben wir uns aber gefragt, wie denn Augmented Reality im OP funktioniert. Also
4: ich habe irgendwie gelesen, dass es so ist, dass man dadurch in den Patienten reinschauen kann, also so in Anführungsstrichen 2. Die Organe werden irgendwie gescannt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Die werden irgendwie gescannt, ich glaube mit MRT oder so. Und dann projiziert es die Brille auf den Patienten.
0: Das ist eben dieses Überlagern von verschiedenen Daten. Das finde ich auch sehr interessant. Aber ich habe auch nicht verstanden, wie das ganz genau funktioniert.
1: Vielleicht wäre auch interessant ja. die Frage, was ist eigentlich jetzt aus der Realität und was ist das Virtuelle? Es gibt ja einmal den Patienten, der da liegt. Und es gibt Daten des Patienten, die erhoben werden. Und da würde mich interessieren, wie genau dieses Zusammenspiel geht. Was sind es für Daten und wie funktioniert das technisch?
0: Diskutiert haben wir dann auch noch über die ethischen Aspekte. Wer trägt denn die Verantwortung, wenn was schief geht? Oder wie sieht es überhaupt mit dem Datenschutz aus? Ich meine, die Maschine, die hat ja dann
5: das Bild sozusagen von dem Körper projiziert, also auf diese Brille. Das heißt, der Arzt sieht den Körper nur virtuell. Was bedeutet, dass wir uns überlegen müssen, wenn diese Karte verschoben wird um einen Millimeter und ein Gefäß durchtrennt wird, dass wir uns dabei überlegen müssen, wer dann überhaupt die Verantwortung trägt. Ob das Gerät das, die, das falsche Bild projiziert hat oder ob der Arzt einfach dabei einen Fehler gemacht hat.
7: Ja, aber ja. wenn es
6: um Argument Reality geht, dann ist es ja nur halb virtuell. Also man sieht ja schon auch die Welt um sich herum.
4: Was mich aber auch interessieren würde, und es ist irgendwie so ähnlich, wie Fiona auch gesagt hat, ähm, wie es eigentlich rechtlich dazu ausschaut. Also erstens, was passiert, wenn es falsch übertragen wird? Und zweitens es ist ja auch so, dass
0: die Daten über WLAN wahrscheinlich übertragen werden. Da habe ich was dazu gelesen, dass man das eben nicht darf über WLAN. Und da habe ich mich auch gefragt, wie sieht es datenschutzrechtlich aus? Zu dieser Frage, die Fiona gestellt hat, die war ja auch so ein bisschen ethisch eigentlich schon. Wer trägt die Schuld? Weil, stellt euch vor, das ist der Programmierer, der da irgendwie die Schuld dann trägt.
1: Caroline wollte wissen, was kostet die Technik überhaupt? Ist es nicht viel zu teuer für eine ganz normale Klinik?
3: Wenn das einfach dann möglich ist technisch, aber so viel kostet, dass sich das normale Kliniken so gar nicht leisten können, ist natürlich auch ein Problem. Also da muss man selbst sprechen. Was ist eigentlich
4: genau eine normale Klinik? Also hier eine normale Klinik in Deutschland oder, keine Ahnung, irgendwo in Südafrika oder so, weil die haben ja da viel
0: weniger Geld auch zur Verfügung und so was. Und schließlich überlegten wir uns, mit wem wir dann mal widersprechen könnten, um weiter zu recherchieren. Vielleicht bei der TU, die haben noch
4: auch so ein Projekt, oder? Die machen auch Oriented Reality-Sachen, aber eben auch minimal invasive Eingriffe. Könnt
1: ihr jetzt nochmal erklären, was minimal invasiv heißt? Das heißt eigentlich
4: nur, dass du so kleine Einschnitte wie möglich machst und dann mit einer Kamera reingehst.
1: Würde euch das interessieren, dass einer eine von euch da mal hingeht und mit dem Professor spricht, wie genau seine Forschung funktioniert?
0: Ja, ja das finde ich ganz cool, wenn wir das machen können. Und
1: wer wird es machen von euch?
0: Kann ich schon machen. Caroline, super. Mhm. Und mit, ähm, mit der Technik? können wir einen Experten fragen, der bei einem Unternehmen arbeitet, die solche Software und Hardware anbietet. Zum Datenschutz, ich habe ja Praktikum am Landgericht gemacht und zum
4: Medizinrecht habe ich tatsächlich während meines Praktikums Richter kennengelernt, die sich speziell damit beschäftigen. Ich kann mit denen nochmal Kontakt aufnehmen.
1: Cool, das klingt super. Ja, das sehr, gut. sehr schön. Dann habt ihr euch ja um. vorhin darüber diskutiert, über die Krankenhäuser, ob es das überhaupt schon gibt, wird das schon eingesetzt? Was machen die damit? Könntet ihr euch das noch als einen kleinen Mini-Beitrag vorstellen?
0: Ich könnte es machen. Fiona? Mhm. Und vielleicht noch, was mir noch eingefallen ist, so eine Art Zukunftsvision.
1: Was kann es in der Zukunft alles geben? So ein bisschen Science-Fiction-Film-Ambiente im Podcast, die Wissenschaftsreporter.
6: Mhm. <lacht> könnte ich machen.
0: Und das sind die Fragen, die bei der Redaktionskonferenz herausgekommen sind. Wie funktioniert die Technik im Klinikalltag? Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Wie weit ist denn die Forschung überhaupt? Und wie könnte es in der Zukunft aussehen?
6: Das Interview
1: Wir treffen uns mit Diana Herdin, das ist die Tante von Tim, bei der Firma BrainLab. Diese Firma für Medizintechnik, die sitzt im Tower des alten Flughafens von München-Riem.
0: Ja, hallo Diana, wir sind jetzt hier im Brain Lab und du arbeitest ja hier. Was machst du denn genau bei der
8: Firma? Wir trainieren praktisch die Leute, die in den Krankenhäusern die Ärzte unterstützen und bei den OPs dabei sind. Und wenn die Ärzte Fragen oder Probleme haben, melden sich die bei uns und wir helfen ihnen. Und was bist du von deiner Ausbildung her? Bist du
1: Medizinerin, bist du Forscherin, bist du Naturwissenschaftlerin oder
8: Ingenieurin? Ich habe Medizintechnik studiert, das heißt, das ist eine Mischung aus Ingenieur und Medizin.
1: Was stellt ihr denn für Produkte her und was ist so das Allerinnovativste, was ihr macht?
8: Das Innovativste, was wir haben, ist zum Beispiel diese Magic-Leap-Brille, wo der Operateur dann virtuell schon mal die Patientenanatomie in dreidimensional sehen kann. Die eingeblendeten Strukturen, die er ähm, operieren möchte, alle Nerven drumherum, die er nicht verletzen möchte, die ihm praktisch erlaubt, vor der OP schon perfekt die Operation zu planen.
1: Also das könnten wir uns jetzt tatsächlich mal an einem Beispiel anschauen, oder wie diese Planung
8: der OP, wie das funktioniert. Also was der Operateur normal mal macht, da wird ein oder eine Kernspinnentomographie vom Patienten gemacht. Zum Beispiel, wenn der Patient einen Gehirntumor hat und dann zeichnet der Operateur diesen Tumor ein und überlegt sich schon mal, wie kann ich am besten den Tumor operieren, ohne große Löcher zu machen, ohne wichtige Strukturen zu zerstören. Also wir stehen jetzt hier gerade in der Vorhalle vom
0: BrainLab, wo verschiedene Produkte aufgeführt sind und wir konkret stehen jetzt hier vor einem Bildschirm, wo man vier verschiedene Bilder sieht. Man sieht den Kopf eines Menschen und das Auge ist so ein bisschen markiert. Diana,
8: kannst du uns vielleicht erklären, was das genau hier alles ist? Genau, das ist ein Computersystem und der Operateur hat von dem Patienten eine Computertomographie anfertigen lassen und dieser Patient hatte einen Unfall. Also der hat sich am Auge, den Augenknochen gebrochen und die möchte man wieder operieren und reparieren. Wie man hier sieht, hat sich der Operateur das eingezeichnet. Das ist ein kleines Implantat, das er anfertigen lässt und anhand dieses Systems kann er praktisch planen, wo dieses Implantat befestigt werden muss, damit der Patient auch wieder gut ausschaut. Und kann dann praktisch virtuell auch mit dieser Brille, die ähm, wir da hinten sehen, kann er sich dreidimensional überlegen, wie will er dieses Implantat am Patienten befestigen, ohne dass der Patient überhaupt erstmal schon auf dem Tisch liegt und operiert wird.
0: Und das macht er dann mit dem Stab,
8: den wir hier vor uns sehen? Das ist ein Instrument, das hat reflektierende Kugeln dran und da hinten sehen wir die Kamera, die Infrarotlicht aussendet und die Kugeln reflektieren das Infrarotlicht. Damit sieht der Computer immer, wo sich das Instrument, das der Operateur dann später hat, befindet. Und damit kann der Operateur genau dahin geführt werden, wo er die Operation machen möchte, ohne irgendwelche anderen Strukturen zu verletzen.
6: Was genau ist denn AR und VR und was genau ist der Unterschied zwischen den zwei Dingen?
8: Augmented Reality haben wir zum Beispiel beim Mikroskop. Da sieht der Patient die echte Anatomie und die wird angereichert, also Augmented, indem man Strukturen einblendet. Und Strukturen, was meinst du damit genau? Anatomische Strukturen wie die, die Wirbelsäule, das Gehirn, also Teile des Patienten, des Menschen. Und Virtual Reality, da blenden wir praktisch in der Brille komplett 3D-anatomische Strukturen ein. Da ist nicht der echte Patient mehr mit im Blick, sondern man nimmt die Datensätze, rekonstruiert die dreidimensional und blendet die Strukturen ein. Ist es so ein bisschen wie ein Pokémon Go in diesem Spiel? Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Werde ich mir merken für unsere Schulungen.
1: Ist das jetzt die Virtual Reality bei Pokémon Go
8: oder die Augmented? Das sind ja echte Plätze. Das ist eher Augmented Reality, weil man echte Plätze hat, überlagert mit eben diesen Pokémons.
0: Also, du hast sowohl Virtual
8: Reality als auch Augmented Reality, die mhm. ihr herstellt. Genau. Also, am Mikroskop ist es Augmented Reality. Man sieht den echten Patienten mit zusätzlich eingeblendeten anatomischen Informationen. Und zum anderen in der Brille dann wirklich die Virtual Reality, wo auch praktisch der Datensatz und der echte Patient nicht mehr mit drin ist, sondern alles praktisch dreidimensional von dem Computer dargestellt wird.
1: Und dann schwebt plötzlich die Wirbelsäule
8: im Raum oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm, genau richtig, der Operateur hat die Brille auf und kann im Raum rumschauen und sieht dann zum Beispiel an der Wand dreidimensional die Wirbelsäule oder den Kopf und kann da die Zugangsplanung machen. Also wie funktioniert das
0: genau, dieses Überlappen der Daten? Wir haben ja einmal dann das Bild vom CT zum Beispiel und dann kommen, wie Sie schon gesagt hat, digitale Informationen noch
8: dazu. Wie funktioniert das, dieses Überlappen? Und zwar nehmen wir den Datensatz vom Patienten, unser Computer rekonstruiert den dreidimensional. Der macht da praktisch einen Kopf draus, also wenn man jetzt sich jetzt den CT vom Kopf nimmt. Man kann man den Kopf anschauen, man kann sich das ein bisschen wie so ein Laserscanner vorstellen, der scannt mit so einem Laser das Gesicht ab, die Kamera sieht diese Reflexionen vom Laser und weiß dann, wie der Datensatz zu diesem Lasergesicht passt. Und damit weißt du, wie eingespiegelte Strukturen zum echten Patienten passen. Genau. Er hat sich entweder den Tumor eingezeichnet oder die Schraube, die er in die Wirbelsäule platzieren möchte. Hat er sich eingezeichnet und danach geht er zu der Brille, guckt sich das mit der Brille nochmal an. Da sieht er dann wirklich den, den Kopf oder die Wirbelsäule mit dem eingezeichneten Tumor zum Beispiel und kann sich dann überlegen, wo er dann später am echten Patienten den Einschnitt machen möchte.
6: Dazu hat Caroline sich schon informiert und hat einen Beitrag mit Professor Nasir Nawab aufgenommen. Die Wissenschaftsreporter Recherche.
3: Die Informatiker der TU München entwickeln zusammen mit Ärzten der Chirurgischen Uniklinik, die zur LMU gehört, ein Virtual Reality System, das dazu dient, den Operateur bei minimalinvasiven Eingriffen zu unterstützen.
7: Wir
3: wollen die Schnitte so klein wie möglich machen, erklärt Professor Nassir Nawab. Man führt durch die Körpergefäße, sogenannte Traces, durch kleine Löcher in den Körper ein. Eine andere Möglichkeit ist, eine Kamera einzuführen. Dadurch kann man die Anatomie des Patienten von innen sehen und die Krankheit besser entfernen.
7: You know, the that the has.
3: Unterstützt werden soll der Arzt durch einen sogenannten Head-Mounted Display. Das ist eine Datenbrille, die ihm eine Art Röntgenblick ins Innere des Körpers verschaffen soll. Während der Arzt operiert, ermöglicht es ihm der Roboter, in den Körper hineinzusehen, sagt Nawab. Ein Roboter macht zum Beispiel Röntgenbilder oder ein CT und liefert dem Arzt den Blick der Augmented Reality. Das ist kein rein optischer Blick mehr. Der Operateur sieht neben dem realen Patienten zugleich Bilder vom Tumor oder Gefäße, die er auf diese Weise besser entfernen kann.
7: In With more precision.
3: Dafür werden die Bilder, die ein Computertomograph vom Patienten gemacht hat, zu einer dreidimensionalen Ansicht aufbereitet. Diese Bilder können dann mit den Kamerabildern aus der realen Umwelt verschmolzen werden. Der Medizininformatiker testet diese Technologie derzeit in einem faszinierenden Projekt.
7: Wir arbeiten zum Augmented Reality and Artificial Intelligence für Telemedicine.
3: Der Operateur in München kann einen Operateur irgendwo in der Welt anleiten. Man braucht nur ein paar Kameras vor Ort. Dann kann ein Experte in München zum Beispiel einem Kollegen in Afrika, Asien oder einem einsamen Bergdorf Ratschläge erteilen, wie er die OP durchführen soll. Der Nachteil, dieses System ist momentan noch sehr teuer und auch nicht ganz ausgereiht für den OP. Die beschäftigen sich hauptsächlich mit so
0: minimalinvasiven Eingriffen. Und da wollte ich fragen, ob ihr das auch in eurer Firma hier macht.
8: Wir fokussieren uns sehr stark auf minimalinvasive Techniken. Und deshalb ist die Idee, dass der Arzt zum Beispiel mit diesem Augmented Reality oder Virtual Reality schon mal den Zugriff sehr gut planen kann. Weil dann muss er deutlich kleinere Einschnitte machen und weniger anatomische, die Nerven oder Muskeln verletzen.
1: Es ist oft Thema, dass diese Technik extrem teuer ist. Ist das jetzt etwas für ausgewählte Forschungseinrichtungen? Oder kann man sich wirklich irgendwann vorstellen, dass
8: das alle Kliniken im Einsatz haben? Für die bildgestützte Chirurgie ist standardmäßig sehr weit verbreitet in allen größeren Krankenhäusern. Die Brille ist noch relativ neu, aber es gibt schon sehr, sehr viele Kliniken, die diese Technik verwenden. Was kostet die Brille denn? Diese Brille wird auch im privaten Spielbereich verwendet. Deshalb ist sie für eine Klinik sicherlich bezahlbar.
6: Fiona hat sich angeschaut, wo und wie das in Kliniken bereits schon angewendet wird.
5: Ich habe mich mit Herrn Professor Veit Braun unterhalten. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonie-Klinikum in Siegen und Prodekan Healthcare der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Siegen. Er beschäftigt sich in beiden Funktionen mit Virtual Reality und Augmented Reality. Wie genau arbeitet er aber mit Virtual und Augmented Reality? In der Klinik können Kernschwimmbilder vom Gehirn eines Patienten durch eine künstliche Intelligenz in 3D-Bilder umgewandelt werden. Wenn Herr Professor Braun dann durch die Virtual Reality-Brille schaut, sieht er das Gehirn in 3D in seinem Büro schweben. Er kann sogar um dieses herumgehen und es genau betrachten, zum Beispiel schauen, wo der Tumor sitzt oder schauen, wo bestimmte Gefäße liegen und damit erkennen, wo er bei der Operation genau schneiden muss. Dadurch können die Operationen viel besser geplant werden. Im OP selber wird nicht mit der Brille gearbeitet, sondern es gibt ein spezielles OP-Mikroskop. Dieses wirkt genau wie die Brille. Das heißt, wenn der Patient auf dem OP-Tisch vor ihm liegt, bekommt Braun ohne den Patienten aufzuschneiden von dem Mikroskop schon angezeigt, wo was liegt und weiß dann genau, wo er den Patienten aufschneiden muss.
0: Ja, Fiona hat ja jetzt eben ein Beispiel von einer Praxis erzählt. An welche Kunden liefert denn die Firma Brainlab so?
8: Also vor allem die neurochirurgischen Kliniken, die Wirbelsäulenoperationen, Gehirntumore entfernen. Dann, wie wir gesehen haben, die Mund-Kiefer-Gesichtskirurgie. Jetzt fangen wir aber auch vermehrt an, Kunden in der, in der Abdominalchirurgie, also im Darmbereich und so zu finden. Und wo würdest
1: du sagen... Klemmt es noch ein bisschen? Wo ist die Technik vielleicht auch noch nicht so ganz ausgereift?
8: Ausgereift ist die Technik schon, aber es ist eine relativ neue Technik, diese, diese virtuellen Brillen Und es gibt einfach noch unheimlich viel Potenzial, was man da noch dazu entwickeln kann, um die noch viel effektiver und angenehmer für den Operateur zu machen. Und wie zuverlässig sind diese Geräte? Also dadurch, dass die im privaten Bereich schon verwendet wurden und schon getestet wurden von Spieleanwendern, sind sie sehr zuverlässig. Also wir bekommen die von einer Firma, die eben Spieleanwender hat. Unsere Brille ist aber speziell so eingestellt, dass man die wirklich nur für den Operationsbereich nimmt, aus Sicherheitsgründen. Die kann man jetzt nicht mit nach Hause nehmen und dann Pokémon spielen oder so.
0: Ich stand neulich kurz vor der Frage, ob ich mein Knie operieren lasse und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich es auch anders lösen konnte. Und ich habe mir vielleicht überlegt, wenn jetzt so eine Technologie schon so ausgereift wäre, dann hätte ich es vielleicht eher gemacht.
8: Also, erstens mal, jede OP, die man vermeiden kann, ist gut. Es ist immer besser, nicht operiert zu werden, weil es mit der besten Technologie der Welt, bester Operateur der Welt, immer Nebenwirkungen geben kann. Aber der Vorteil ist mit unserer Technologie, dass man eben, wie wir schon die minimalinvasive Chirurgie angesprochen haben, den Zugang planen kann. Bänder, Gefäße, die dir wichtig sind, schützen kann, dann ist es erstens mal so, dass weniger schief geht und zum anderen die Heilungsphase viel kürzer ist.
0: Was ist, wenn tatsächlich was schief geht? Wer trägt denn da die Verantwortung?
8: Im Operationssaal hat immer der Arzt die Verantwortung. Unsere Produkte haben natürlich gewisse Sicherheitsfunktionalität, aber letztendlich entscheidet immer der Operateur, was er machen möchte. Wir geben nur eine Hilfestellung. Das hat sich Marlene angeschaut, wie es in den Zweifelsfällen aussieht.
1: Also es kann ja auch mal ein Gerät kaputt gehen. Was ist dann? Das hat sie nachgefragt bei der Ethikkommission der LMU München.
9: Ich habe mich mit den Fragen beschäftigt, wer die Verantwortung beim Unfall im OP trägt und mit der Frage der Patientendatenübertragung. Nach Professor Dr. Oliver Raubrich... Von der LMU München ist die Herstellungsfirma und die jeweilige Prüfstellen der Geräte für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit dieser verantwortlich. Wird das Gerät also vom Chirurg korrekt verwendet und es entsteht trotzdem Schaden am Patienten, ist also die Herstellungsfirma und oder die Prüfstellen schuld. Sollte aber der Betreiber, also in unserem Fall der Chirurg, einen Fehler machen oder nur mangelhaft in der Benutzung des Geräts unterwiesen sein, muss man den Betreiber für den entstandenen Schaden zur Verantwortung ziehen. Die Patientendatenübertragung ist durch die Datenschutzgrundverordnung der EU geregelt. Die Verordnung besagt, dass grundsätzlich persönliche und nicht offensichtlich öffentlich gemachte Daten eines Menschen nicht weiterverarbeitet, also in unserem Fall übertragen werden dürfen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Eine davon regelt die Nutzung der persönlichen Daten in der Medizin. Demnach ist die Verarbeitung erlaubt, wenn es sich dabei um die Gesundheitsvorsorge und oder um die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit einer Person geht. Grundsätzlich wäre eine Datenübertragung also möglich.
0: Marlene hat in ihrem Beitrag aber auch die Datensicherheit verwendet. Müsst ihr als Firma da auch drauf achten?
8: Selbstverständlich dadurch, dass wir Patientendaten auf unseren Systemen haben, haben wir da sehr hohe Anforderungen und haben natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass wir hier in Deutschland, wir sind ja sehr vorsichtig, was Daten angeht, ist das ein gewisses Hemmnis, auch die
8: Technik zu verbreiten? Es gibt kritische Krankenhäuser, aber dadurch, dass wir eben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen haben, können wir da eigentlich relativ gut die Datenschutzbeauftragten überzeugen. Also Datenschutz ist nicht kein Thema bei euch? Es ist ein Thema und wir müssen uns immer weiterentwickeln, um die steigenden Anforderungen auch zu erfüllen.
6: Ich selbst habe ein kurzes Gedankenexperiment gemacht, wie das in 15 Jahren bereits schon ausschauen könnte und bin zu einem positiven Ergebnis gekommen. Der Empfangschef des Klinikum Münchens grüßt mich als Herr Oberarzt und fragt mich, ob ich schon aufgeregt sei. Die Antwort auf die Frage ist denkbar simpel. Natürlich bin ich aufgeregt. Ich werde heute schließlich die Zukunft einleiten mit dem Projekt Dr. Robot. Worum geht es genau? Dr. Robot soll die medizinische Welt revolutionieren und das Leiden der Patienten möglichst gering halten. Dafür verwenden wir eigens entwickelte Augmented Reality Brillen. Wir konnten den Preis der Brillen auf unter 100 Euro bringen. Bei jeder Benutzung schaut die KI über den Rücken des Operierenden, lernt permanent selber dabei, korrigiert aber auch Fehler, bevor sie passieren können. Die Augmented Reality Technik gibt es schon seit den 1960er Jahren. Was den heutigen Tag so besonders macht, ist, dass der Patient nur von Robotern umgeben ist. Ich, der Doktor, sitze in einem komplett anderen Bereich des Hauses und steuere diese Roboter mit Hilfe spezieller Handschuhe, die physischen Widerstand simulieren können. Ich könnte auch auf einem anderen Kontinent sitzen. Ich steuere, der Roboter operiert. Das ist meine Rolle bei der Operation. Die Rolle des Patienten beginnt schon viel früher. Die operative Stelle muss auf den Nanometer genau eingescannt werden und für die Brille kartografiert werden. Dabei haben wir den größten ingenieurtechnischen Fortschritt errungen. Der Patient legt sich auf eine durchsichtige Röhre, dann kommen, ähnlich wie bei einem Flachbettscanner, verschiedene Geräte aus allen Richtungen. Diese können frei um die Röhre herumrotieren und dabei viele Bilder schießen, die später von der KI zu einem kompletten Körperteil zusammengesetzt werden. Dieser Prozess dauert etwa nur 15 Minuten. Mein Name wird jetzt allerdings schon aufgerufen. Ich sollte schon längst im OP4 sein.
0: Diese Vision, dass der Arzt zum Beispiel in Europa sitzt und es gibt einen speziellen Fall in Asien und gleichzeitig gibt es einen Roboter in Asien, der das dann ausführt am Patienten. Glaubst
8: du, das ist möglich? Also das gibt es heutzutage schon in der Herzchirurgie. Das hat jetzt mit unserer Anwendung nichts zu tun. Was wir schon haben ist dass Ärzte praktisch zeitgleich an verschiedenen Orten eine Operation planen können. Das heißt, man kann sich an den Computer setzen, kann den Kollegen anrufen, kann besprechen, wie soll der Zugang erfolgen. Und alle sehen das Bild dann eingeblendet oder wie? Genau, man sieht dann die Patientendaten, man sieht die, die Krankheit, die der Patient hat und kann dann besprechen, was denn die beste Behandlungsoption ist. Und wie kann man sich das mit der, mit der Brille dann vorstellen? Haben dann alle die Brille auf? Genau, das ist auch möglich, dass dann eben zwei Ärzte die Brille aufhaben. Die sehen dann praktisch den Patienten dreidimensional vor sich und können sich überlegen, was ist denn die beste Operationsmethode. Der Patient muss da gar nicht mehr vor Ort sein? Dafür muss der Patient nicht vor Ort sein, der kommt dann wieder zur OP. Und wer operiert dann? Der behandelte Operateur. Der andere hat im Endeffekt dazu beigetragen, eine sehr gute Planung zu machen. Und die Planung ist sehr, sehr wichtig. Was ist denn möglich in 50 Jahren? Wohin geht es denn wirklich in der Technik, in der Technologie? Was wäre da denkbar? Also es gibt Forschungsprojekte und bei uns auch in der Entwicklung Projekte, dass man dem Arzt immer mehr erleichtert, dass die Computer praktisch schon automatisch die besten Zugangswege errechnen und den Arzt da immer mehr unterstützt. Und natürlich dann auch, dass man diese Fernoperationstechnik machen kann. Das heißt, die Planung schickt man dann vielleicht dem Kunden und der kann dann entsprechend mit dem Roboter, äh, den wir unten gesehen haben, operieren.
1: Dr. Robot operiert?
8: Denkbar, dass das eine Maschine irgendwann mal macht? Es gab diese Techniken schon. Ich denke, es wird immer dabei bleiben, dass der Arzt die Kontrolle hat und es ist auch wichtig, weil ein Roboter oft sehr, sehr gute Entscheidungen treffen kann, aber in besonders schwierigen Fällen der Mensch dem Roboter überlegen ist.
0: Vielen Dank, Diana. War wirklich sehr nett mit dir und haben viel gelernt. Wiedersehen.
1: Wir treffen uns noch einmal zur digitalen Redaktionskonferenz.
6: Habt ihr noch irgendwelche unbeantworteten Fragen oder sowas?
5: Also ich finde, wir haben da jetzt einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, wie weit wir da eigentlich auch schon in der Medizin sind, was der totale Wahnsinn ist. Also
9: bevor wir auch diesen Podcast, also jetzt die Folge geben, wusste ich gar nicht, dass wir so weit sind, dass das überhaupt möglich ist. Ich hätte mir auch gewünscht, als ich damals meinen Blinddarm rausbekommen habe, dass mir das mehr irgendwie gezeigt worden wäre, weil damals hat man mir irgendwie gar nicht gesagt, was da jetzt eigentlich passiert. Ich fände es cool, wenn in Zukunft man mit so einer Brille oder überhaupt irgendwie gezeigt bekommt, was da jetzt gemacht wird und wie das vonstatten geht.
1: Gibt es trotzdem so kritische Punkte, die für euch offen geblieben sind? Gibt es was, wo ihr sagt, da habe ich echt Bauchschmerzen? Marlene, du hast dich ja speziell auch mit diesem Aspekt Datenschutz beschäftigt.
9: Ja, also ich meine, wir wissen ja jetzt, dass es grundsätzlich eigentlich schon okay wäre, also von Datenschutz und so. Weil es ist halt natürlich immer besser, wenn nicht so viele Daten im Internet oder irgendwo landen. Ich denke, wenn es um meine Gesundheit geht, dann würde ich mich konkret immer schon dafür entscheiden. Was mir vor allem
5: Bauchschmerzen bereitet, ist die Vorstellung, dass mich ein Roboter operiert. Die Vorstellung, mit der kann ich mich noch nicht anfreunden.
6: Also ich hatte eine Operation am Auge, da ging es dann auch einfach einschläfern und los ab in den OP und man hat nichts mitbekommen und dabei stand quasi die ganze Zeit mein Augenlicht auf dem Spiel.
1: Das willst du nicht dem Roboter überlassen?
6: Ich meine, mit der richtigen Kommunikation, dass ich weiß, die Roboter können das perfekt übernehmen und wenn was schief geht, dann habe ich da jemanden, der für den Roboter einspringt, dann würde ich
2: das eigentlich schon machen. Wenn da jetzt irgendein Problem auftritt, da kann man ja nicht so schnell eingreifen. Deswegen habe ich da vor so Robotern wirklich im OP viel Respekt, weil einfach die Menschen können...
5: Diese Situation, dass man abwägen muss, was jetzt besser ist, was man jetzt tun muss. Und das kann der Roboter ja auch gar nicht.
1: Wir haben ja die Folge genannt, Dr. Robot operiert. Was würdet ihr jetzt sagen, überwiegt hier der Nutzen dieser neuen Technologie? Bringt es die Medizin voran oder würdet ihr sagen, das ist auch eher eine Gefahr für euch?
2: Das, was wir jetzt bis jetzt haben, das, was wir auch, wo wir den Wert drauf gelegt haben, das finde ich schon ganz cool, wenn die Ärzte einem dann vor der OP auch dann dadurch auch besser zeigen können, wie erfolgt der Eingriff. Angst hat auch jetzt bei noch jüngeren Kindern einfach dann nehmen kann, weil sie dann wissen, was passiert. Wie können die Ärzte reagieren, wenn irgendwas anders ist, als es eigentlich soll.
3: Aber für dieses Reagieren muss eben dafür gesorgt werden, dass nicht nur ein Roboter operiert, sondern dass auch ein Arzt anwesend ist, der dann wirklich im Notfall eingreifen kann. Also VR, schön und gut, solange es noch jemand gibt, der wirklich zur Not die Entscheidung hat und selber die Verantwortung übernehmen kann. Und das kann ein Roboter ja nicht.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter. Unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Schreibt uns, was euch gefällt und was wir besser machen können. Und das war euer Feedback auf unsere letzte Folge. Wie können wir den Wald fit machen für den Klimawandel? Kritik habt ihr geübt an der Tonqualität unserer Redaktionskonferenz. Da wollen wir besser werden. Inzwischen haben alle Wissenschaftsreporter eigene Mikros. Gefreut haben wir uns über euer Lob. Franziska schreibt, manchmal ist es bei Podcasts so, dass man sich fragt, wann der endlich aufhört. Das ist bei euch wirklich nicht so. Und Leonie fand super, dass bei uns verschiedene Experten zu Wort kommen, die auch unterschiedliche Ansichten haben. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema, zu schön, um wahr zu sein. Löst grüner Wasserstoff alle unsere Probleme? Empfehlt uns weiter. Und schön, wenn ihr wieder dabei seid. Oh